0: Bueno, vamos a. Ya puedo usar esto del aparatito. Eh, perfecto. Vamos a mostrarle. Primero en Argentina queremos decirle algo. Trataron de entender, los, los argentinos saben que de qué estamos hablando, pero los de afuera hay un mercado oficial y un mercado no oficial. El cerdo, eh, cuando lo faenamos, nos damos cuenta que la piel es blanca. El cerdo siempre es blanco, pero en Argentina tenemos cerdo blanco y cerdo negro. ¿Qué significa cerdo negro? Que no pasa por un mercado oficial. Razón por la cual los números que vamos a ver acá, en este, este gráfico, incluyen los blancos y un 17% negro, que algunos dicen que puede llegar hasta un 30%. Por eso la, las diferencias entre datos oficiales y los datos que voy a presentar yo acá. Partimos del 2002 con una producción... Eh, muy baja, eh, fue uno de los, un año muy complicado, si nos fuéramos un poquito más atrás, en el año 99 el 70% de lo que consumían los argentinos venía por importación, o sea que era una situación catastrófica, en el 2002 como ya Carlos Andrés comentó hubo un, 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 una explosión eh, económica, salimos de una convertibilidad y, y nos golpeamos de una forma muy especial eh, y... En ese momento la producción fue muy baja, 136.000 toneladas. Y llegamos a lo que cerramos el año pasado, en 2021, con arriba de 800, casi 850.000 toneladas. Ese es un crecimiento de 6,21 veces en 20 años. Es un crecimiento espectacular. Y si tomamos los 10 años, o sea, partiendo del 2011 hasta el 2021... Eh, el crecimiento es de 2,47, 2,5 veces crecimos. ¿Esto que nos, para qué nos sirve? Para saber que en este crecimiento que hemos hecho, podemos proyectar el futuro. Ahora vamos a ir a, a qué es lo que está pasando en, en, en este momento. Eh, y cuando uno analiza un poco el tema del margen bruto, eh, tenemos un promedio acá, 2012-2009, de casi el 20% de margen bruto en dólares eh, que gana un productor porcino. Hay meses que gana más, hay meses que gana menos y hay meses que pierde pero el promedio del 2012 da 20% y si uno lo eleva al 2002 cuando toma 20 años de proceso ese promedio es del 17% o sea, fue un sector que tuvo un margen bruto, una rentabilidad positiva acá eh, vemos que durante el año eh, se van cambiando esas variables. Nosotros acá incorporamos no solamente la variable mes a mes, sino también incorporamos la variable de la suma de los últimos 12, a 12 meses para marcar un poco más, no los efectos que se, que se dan en un mes determinado, sino en la, en la rentabilidad. Pero todos están relativamente cerca de esto. Por supuesto, esto lo estamos viendo hasta febrero de este año, hoy en marzo, cuando veamos los números de marzo van a ser distintos, va a bajar la, la rentabilidad, el margen bruto del negocio. Eh, en las exportaciones porcinas, eh, bueno, Argentina empezó con un proyecto de exportación muy interesante en el 2015, que se vio, llegó al éxito en el 2020, con una exportación de casi 42.000 toneladas, 3.500 toneladas por mes. Eh, fue un número espectacular En el año 2021 alargamos el primer semestre muy bueno con exportaciones que llegamos a casi las 7.000 toneladas de exportaciones en el mes de, de junio y a partir de ahí empezamos a caer de una forma estrepitosa eh, hasta el número de febrero que salió ayer que hay algunas discusiones si, si es cero o no es cero pero en los datos oficiales figuran cero eh, que llegamos al piso, o sea no exportamos absolutamente nada en febrero eh, de el año pasado habíamos exportado 3.600 toneladas en, en febrero. ¿Es esto ¿A qué se debe? Esto es un tema de, eh, de valor de, de la moneda y el, el tipo de cambio que hemos quedado descolocados, hemos quedado caros en el mundo para poder eh, vender nuestros productos. Y hay un mercado interno que es demandante. Con respecto a las importaciones, pasó totalmente al revés de lo que pasó con las exportaciones. Tuvimos, tenemos un promedio en el 2020 de 1.500 toneladas eh, y en el 2021 tuvimos un primer semestre tranquilo y un segundo semestre con cantidades exorbitantes, llegando casi a las 40.000 toneladas el, el año pasado. Y las perspectivas para este año son malas porque venimos con 4.000 toneladas los dos primeros meses eh, y nos da una, un, 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 un tema bastante complicado. Y encima traemos eh, mercadería que hay acá. Porque uno puede pensar, bueno, entra la mercadería, se importa porque falta. Pero entra la mercadería y el precio al público subió en febrero, no bajó. Lo que sí se complicó es la colocación de los animales y el precio que se mantuvo fijo en los últimos cuatro meses, tres meses y medio, eh, y lo que estamos viendo es que no solo eso, que el precio se mantiene fijo, sino está aumentando el peso de faena. Y cuando aumenta el peso de faena de entrega semanal, y está a relación de un kilo por semana en las últimas tres semanas, nos está diciendo que hay una retención de animales. Más allá de, del tema de que pudo haber aumentado por el tema del verano, y que ahora salimos del verano, y que ahora tiene mejor conversión, hay una retención de animales y lamentablemente los que pagan el pato el pa de esto son los pequeños productores que están menos organizados y son a los que le dicen no te compro los animales y se los dejan y empiezan a aumentar el peso. O sea, las proyecciones de importaciones no son buenas, no estamos en un buen momento. Dentro de la distribución del costo de producción, o sea, como por cada peso que pone la, la señora o el señor que va a comprar carne de cerdo al, al supermercado, ¿cómo se reparte eso? Hicimos todos los costos de los distintos eslabones y nos da que es un 65% de los costos de la producción, de la, de la faena, de la, del desposte o del despiece eh, y de la comercialización final, el, el lugar de venta. Tenemos de impuestos en Argentina 18%, es un número muy alto, eh, Carlos Andrés recién comentaba los, 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 la cantidad de impuestos que tenemos en Argentina, tenemos impuestos, nos falta el aire, pero estamos tan cerca de ponerlo y eso afecta muchísimo el tema de costo de producción después lo que queda al productor es apenas un 8,4% lo que queda al que desposta y el que hace el despiece del animal es un 3,4% y lo que queda al que vende el producto es un 6,3% fíjense que el productor tiene un 8 y el que vende tiene un 6. Ahora, el productor tarda 6 meses en hacer un cerdo y el que vende tarda 48 horas en vender lo que tiene. Entonces, ahí, hay, ahí vemos un desfasaje que se había solucionado el, el, hace un año y medio atrás, pero ahora se volvió a desfasar porque está aumentando el precio al público y no se está trasladando el precio que se le paga al productor. Eh, relación del precio del cerdo con el novillo en pie y el porcentaje de diferencia. Nosotros acá en Argentina somos carnívoros. O sea, es imposible no pensar en un argentino que coma carne. Nacimos comiendo carne y cuando hablamos de carne, que creo que pasa en toda Latinoamérica, se habla de carne vacuna. También empezamos a consumir carne de cerdo. Nosotros en la década del 90 consumíamos aproximadamente 90 kilos de carne vacuna y hoy estamos en 48 kilos de carne vacuna. En la década del 90 consumíamos unos 12 kilos, 13 kilos de carne de pollo, carne aviar, y hoy estamos en 46, 48 kilos. Y el cerdo, que apenas se consumía medio kilo de la década del 90, hoy estamos cerca de los, 21, de los 20, 21 kilos eh, totales, en los cuales la carne fresca son 18 kilos y medio. O sea, tenemos un crecimiento importante. Pero una relación que teníamos era que el cerdo en pie en Argentina salía más caro, vivo, que el ganado vacuno. Eso empezó a cambiar hay momentos, los, el último año, que hubo un, un, eh, una igualación y después de esa igualación se empezó a separar y hoy estamos que a precios de la última semana, de, de la, mejor dicho, la semana pasada, estamos con una diferencia del 50% del precio vivo del cerdo con el precio vivo del vacuno. Obviamente, el rendimiento cuando va al momento de la faena el vacuno es del, eh, del 57, 58%, y el cerdo es del eh, 90%, 92%. O sea, eh, esto estamos hablando de vivo. Ahora, cuando lo pasamos a la media res, a la canal, como se usa en eh, Latinoamérica, la diferencia que hay, y acá partimos de la semana de octubre del año pasado hasta la semana, hasta el 9 de marzo, que fue la semana pasada, pero ayer el precio que cerramos es exactamente igual. Pasamos que la media res, cuando se le vende al carnicero, cuando se le vende al que vende último el, el producto, había, salía un 43% más barato la carne de cerdo, la media res de cerdo que la media res vacuna. Y ahora llegamos a una diferencia del 90% más barata la media res de cerdo que la media res vacuna. Es una opción increíble en un país donde la carne se piensa en vacuno. Y tal es así que las medidas que toma el gobierno. Son restrictivas hacia la carne vacuna y no entiende que la carne vacuna con las restricciones lo único que está haciendo es frenando el, el crecimiento que tiene que hacer la carne vacuna, que tarda cuatro años en crecer, y no favorecer el crecimiento que tiene el cerdo que en 18 meses puede producir y puede aumentar la, 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 la oferta de carne en el mercado local. Cuando comparamos los precios... Acá vamos a usar cortes, después vamos a explicarlo porque para los latinoamericanos a veces son otro tipo de cortes, pero el pecho, o sea el pecho y en Argentina para nosotros el, el, la, 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 el, el corte principal que sería el asado, no es el que más consumimos pero es el que más relacionamos, es el asado, y esto está expresado en dólares para ver la, la diferenciación, tenemos un 33% más barato ese mismo corte de cerdo que el corte vacuno. Lo mismo pasa con el, con el carré, que sería el, el, el lomo superior del, con, con hueso eh, y el bife angosto, que es en el, el vacuno. Tenemos un 36% de diferencia. El matambre, que es la, la, la panza del, del, del vacuno, eh, y en el cerdo es un falso matambre, lo inventamos los argentinos, al, al de, a separar el tocino, la, la, la panceta, la panza, a separarle y sacar un corte ahí tenemos poca diferencia, solamente un 5%. En el lomo, el, 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 propio, el solomillo o el lomo, tenemos 42% de diferencia más barato para el cerdo. En la paleta, un corte, la pata delantera del cerdo, que es un corte barato, es un corte para hacer guisos, es la forma que más se consume en el mundo la carne de cerdo, tenemos una diferencia del 52%. Y en el otro corte, que para nosotros en Argentina es muy importante, que es el, el, la cuadrada o la pulpa, que sirve para hacer el plato que sí más consumimos los argentinos, que es la milanesa, tenemos una diferencia del 36%. Razón por la cual, cuando la gente va a la carnicería, tiene una diferencia muy interesante que promete, eh, o sea, le sirve para un bolsillo tan flaco como tenemos los argentinos en estos momentos. Acá la, vamos a ver las variaciones de los precios, acá... Eh, es algo que hago normalmente todos los meses para comparar las diferencias eh, y vemos que lo que sucedió en febrero, en febrero último, es que subió mucho las soja, subió el maíz, subió el vacuno, eh, bajó el cerdo, el precio del cerdo eh, tomado mensualmente bajó un 0,1%, 0,10% eh, y los cortes de cerdo subieron entre un 2 y un 2,5%. El dólar empezó a subir 2,7, quiere decir que ahí el dólar empieza a tener una devaluación y una, un acercamiento más a la realidad. Eh, como hablaba Carlos Andrés, tenemos dos dólares, uno de 100 pesos y otro de 200 pesos. Ninguno de los dos son verdad. Lo lógico sería que hubiera uno de 140, uno de 150, y ahí eh, estaríamos en un dólar más o menos real. Pero el cerdo no aumentó nada, aumentó mucho el vacuno en pie, eh, y los cortes de cerdo aumentaron un 2%. ¿Qué pasó en los últimos 12 meses? O sea, cuando vamos a, desde febrero del año pasado hasta febrero de este año, vemos que el dólar solamente subió un 18% en un país donde hubo una inflación del eh, 45-50%. Eh, vemos que ahí las cosas, o sea, la inflación no tiene que ver con el dólar y el dólar cuando suba otra vez va a subir todos los precios. Los cortes, vacunos, los cortes de cerdo subieron bastante, subieron una relación del 70 al 65%, subió el, el, el vacuno en pie, subió el maíz y la soja, y lo que menos subió, sacando el dólar, fue el cerdo en pie. Y la última, que es esta misma cuenta, pero relacionado en los últimos 10 años, del 2012 al 2021, y acá no podemos poner porcentaje y no ponemos por veces que aumentaron, porque son tantas la devaluación en la Argentina que tenemos que eh, expresarlo en veces, vemos que el dólar subió 24 veces, que el maíz y las hojas subieron muchísimo, subieron eh, casi más de 30 veces, que el precio del vacuno en pie subió también 30 veces, que el cerdo subió 21 veces el cerdo en pie, algo que uno no llega a entender, que... El pollo, el corte de pollo al público subió un 20%, muy parecido a lo que subió el asado o el corte de carne vacuna al público. Que el salario básico subió un 13%, 13,3%, y lo único que subió menos que el salario básico fueron los cortes de cerdo. Y esto lo que implica es que somos una opción interesante para el magro bolsillo de los argentinos. Por eso en los últimos 10 años hemos crecido. Más allá que las láminas anteriores, veíamos que los cortes de cerdo subían más que el propio cerdo. ¿Cómo andamos de tiempo, señorita? Sí, ya, me están dando el tema. Entonces vamos a la proyección. Y acá cuando se tiene que hacer la proyección, uno tiene que pensar en estrategias. Y acá voy a recordar algo que pasó en el 2000, 2001, cuando seis personas en ese momento en la asociación, porque no eran más de seis personas que se juntaron, algunas están presentes hoy acá, se propusieron algunas cosas eh, específicas. Eh, no hicimos un plan estratégico, fue eh, ideas concretas para llevarlas a cabo. Y esas ideas concretas significaron, y se aplicaron, y se llevaron a cabo, y significaron el crecimiento que tuvimos. Y acá estamos pensando que el de 2021 al, del 2022, discúlpeme, al 2031 pensamos pasar casi de 900.000 toneladas que pensamos hacer este año a casi 1.500.000 toneladas. Y este es un crecimiento conservador, un crecimiento no con los efectos que teníamos antes, es un crecimiento que implica de 1,5 veces en 10 años. Acuérdense que en 10 años eran 2,5 veces anterior y ahora solamente 1,5 y si hacemos una proyección un poco más posible, y puse la palabra posible porque es totalmente posible este, podemos llegar a un consumo a una producción de 1.900 toneladas. Esto con 1.900 toneladas nosotros estaríamos por encima de los 30 kilos por habitante por año y estaríamos en una exportación de encima de los 200.000 toneladas. Es posible, esto sí es totalmente posible, es totalmente lograble, eh, lo único hay que decidir a, a seguir haciendo lo que se hizo bien hasta ahora. Pero aparecen unos cambios y acá es el resumen de lo que, que quiero dejar como idea. ¿Qué vamos a tener que tener en este crecimiento? ¿Qué, tenemos que, qué desafíos tenemos que eh, llevar adelante? Tenemos que hacer granjas inteligentes. O sea, en las mega granjas si alguna vez se habló, si alguien las pensó, están muertas. O sea, no, no se puede pensar y es una gran ventaja que China haya hecho granjas, porque esas granjas va a significar que toda América Latina sea proveedor de carne de cerdo en los próximos años a China. Eh, el tema de bienestar animal es algo que no podemos obviar. Tenemos que hoy hacer producción con bienestar animal. Tenemos un excelente estatus sanitario y es eh, y lo tenemos que seguir manteniendo. Argentina es un de los países más li libres de mayor cantidad de enfermedades del cerdo. Y tenemos que mejorar la bioseguridad con la cual se está trabajando. Tenemos que maximizar la eficiencia, eficiencia, y esto es una palabra que a los productores argentinos le cae muy mal, pero es clave. Eh, la gente del INTA la viene diciendo desde hace años y para nosotros es clave. Y bajar el costo de producción. Y Argentina hoy tendría el costo de producción más bajo del mundo, porque recordemos que, como dijo Carlos Andrés, al maíz y la soja se le pone una retención, razón por la cual no solo tenemos el maíz y la soja en exceso disponible cerca de nuestro criadero de cerdo sino la retención hace que el precio esté más barato, razón por la cual que el costo de producción de Argentina tendría que ser el más competitivo. Eh, uso responsable de antimicrobianos es algo que en Argentina se está empezando, nos falta eh, mejorar, pero estamos en esa línea eh, y no por un, un tema de los mercados externos, sino estamos preocupados por nuestra salud porque esa una salud es la salud no de los europeos, es la salud de los argentinos. Eh, un manejo adecuado de los efluentes generando energía y utilizándolo como fertilizantes. El, el, el medio ambiente hoy nos está pidiendo lo que tenemos que cuidar. Argentina tiene una capacidad única, tenemos apenas dos cerdos por kilómetro cuadrado. En la zona de mayor densidad tenemos seis cerdos por kilómetro eh, cuadrado y, y podemos crecer de una forma importante cuidando el medio ambiente. Disminuir los gases de efecto de invernadero es algo que eh, ya está en agenda y va a ser condicionamiento no solo para los mercados externos, sino para venderlo a los supermercados del mismo país. Eh, y sistemas integrados eh, e integrables. Y acá hablo del ego, Lego ego, las fichitas que de, de algunos de chicos jugábamos para hacer casitas, para hacer eh, máquinas, para hacer coches. Creo que hay que repensar el, el tema de la integración y cuando hablo de integración, eh, uno está pensando en una integración horizontal de productores, una integración horizontal de, de plantas, de despiece, de, de, de faena, eh, la planta industrial de, de producción de chacinados, de productos elaborados, y una integración en, eh, después entre esas mismas para ser más eficientes y ser más efectivos. El futuro, estamos en una situación complicada, tenemos dos o tres meses ahora difíciles, pero de junio julio en adelante va a ser un año muy bueno para Argentina y Argentina sí va a seguir teniendo una rentabilidad. Y acá hago un paréntesis para toda América. Europa está condenada a producir cada vez menos eh, cerdo. China, por más que haga milagros, no va a poder aumentar su producción y tiene por lo menos de los 1.400, 1.200 millones de habitantes que quieren comer carne de cerdo y alguien se lo va a tener que proveer. Y ahí aparece la, la América, y América tiene todas las condiciones para ser proveedores de proteína animal, no solamente de, de carne de cerdo sino de proteína animal. Y este es un mensaje para nuestros amigos que nos están mirando. Bueno, acá terminamos ya con, con la presentación de Carlos y la mía. Agradezco la, la, la cordialidad de Carlos Andrés y agradezco a la gente de 333 que nos haya permitido eh, expresar esta, esta situación del país.
1: Bueno, Juan Luis, muy, muy, muy completa tu, tu presentación. Parte de estos datos vos los vas repartiendo continuamente. ¿no? Cumplí con
0: el tiempo, cumplí con el ¿Cumplí tiempo, con ¿no es cierto? con el
1: tiempo, que estuvo bien, estuvo perfecto esa parte. Y además eh, integraste la, lo que venía diciendo eh, Carlos Andrés. Exacto, ¿no? Eh, no sé si hay alguna pregunta, Micaela, para para que del público para hacerla, Juan Luis. ¿Podemos ir haciéndosela?
2: Sí, sí, sí hay. Bueno, Matías Villalba pregunta, ¿cuál es aproximadamente la utilidad neta del negocio en Argentina, promedio histórico?
0: El histórico yo lo dije, la, 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 la neta no, le dije el margen bruto fue el 19%, ahí tenemos que bajar a un 10, un 11% en dólares. Eh, claro
1: que, que la, el margen bruto viste, después depende de cada uno de todos, de todos los productores, ¿no es cierto? En ese caso... No, la no, estamos,
0: de... estamos hablando de promedio, o sea, en ese hay, caso... hay, hay, hay productores que, que tienen mejor margen bruto y productores que tienen menor que margen bruto.
2: Bien, después otra pregunta dice, ¿no impacta en la caída de la, de la exportación, la depreciación del cerdo a nivel mundial?
0: Sí, acá hubo una jugada de China desde el año pasado. China pagó carísimo 2019-2020 el cerdo. La factura la empezó a pasar en el 2021. Eh, y hay dos situaciones. China tuvo un, una, un, una cantidad de, de salida de pequeños productores y productores medianos del sistema porque los costos de producción no le daban. Y tuvo una oferta de carne muy grande el, desde mayo a julio del año pasado. Después de julio en adelante quebró un importante trader. Y nos encontramos que un montón, y agarró a muchos eh, exportadores, dentro de los cuales hay argentinos, brasileños, españoles, muchos contenedores en los puertos de China y en los puertos y en, en, en camino, que eh, valían 2.000, 2.500, 2.600 dólares la tonelada y se terminaron pagando 1.000 dólares, razón por la cual China se hizo de carne muy barata. Y eso lo que generó es un exceso en el mercado que afectó a Europa, Afectó a, a Brasil, afectó a Estados Unidos, afectó a Chile, o sea, afectó a todos los países exportadores y todos tienen más mercadería. Y hay países como Brasil que el excedente lo colocan en, en los países en este momento de la región como es Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela.
2: Bien. Y una última. Eh, la diferencia entre cerdo y novillo es amplia en cuanto a precio final pero eso no se ve reflejado en los mostradores. ¿Qué podría decirnos acerca de eso?
0: Eso es que el carnicero se hace el piola, eh, se, piola para, para, a ver, para, eh, se hace el, el vivo, se hace el, el, el pícaro, ahí está la palabra correcta, eh, y muchas veces recarga el cerdo porque considera que la carne de cerdo es de segunda y lo tiene como un anexo, y entonces eh, lo, lo sube tanto que, porque el negocio de ellos es vender carne de vacuna, no carne de cerdo. Cuando la diferencia esta es la que marcamos acá, eh, la carne de cerdo se vende. Y lo que tiene que entender el, el carnicero es que en muy poco tiempo va a vender más cerdo que carne de vacuna en la carnicería, en Argentina.
2: Bien, ¿no más preguntas? Yo, yo tengo
1: una sí. para hacerte. Tema de exportaciones, ¿no? que hoy estamos en cero después de haber logrado esos, esos altos niveles en su momento. Gran parte, gran problema de esa caída en las exportaciones tiene que ver con la brecha cambiaria que explicó anteriormente Carlos Andrés y luego vos eh, le diste más relleno a esa parte. Ahora, claro que no, no somos solo el sector porcino y está integrado en todo lo que es Argentina, ¿no? en algún punto, y la economía de Argentina influye en esto, no ¿cómo, cómo se sale...? Es importante el crecimiento del consumo en el mercado interno, pero las exportaciones, hay un momento donde juegan un rol, un rol importante. Desde mi mirada, muy una, me hago cargo una mirada muy particular, veo difícil que esta brecha cambiaria se achique, ¿no? Por una cuestión de que va a generar más inflación, el, el, el no, no es conveniente para la población, entonces creo que hay que aprender a convivir, con el, al menos por un tiempo, con esta brecha cambiaria. ¿Qué, qué opciones hay para generar exportación igual? O, o nos vamos a otro lado ¿no?
0: hacemos, hacemos una apuesta yo para mí va a haber una devaluación los argentinos estamos, eh, dijo 9, 10, 12 devaluaciones, los argentinos estamos preparados de devaluación, eh, nuestro amigo eh, Reinaldo estuvo en el 2018 en un congreso entramos al congreso con un dólar y salimos a los tres días con un dólar muchísimo más caro y Reinaldo no lo entendía porque no, puede, no lo entiende nadie eso y para nosotros era algo común y fue una devaluación del 40% entonces yo no descarto eso. Yo lo que sí veo que para el tema de exportación se hicieron muy bien las cosas y faltaría dar otro paso más que sería el tema de las integraciones. Y en la exportación el principal mercado es el interno. Entonces la exportación tiene que ser una medida en la cual nosotros manejemos el mercado interno que, no, que sea para colaborar con el mercado interno. Y la exportación no es de oportunidad. La exportación es de continuidad y creo que fue lo último que le faltó, el último escalón que le faltó, que creo que la experiencia siempre sirve y el argentino muchas veces aprende a los golpes eh, y, y después vamos mejorando las cosas. Lástima que nos pegamos golpes, pero yo creo que en la medida que esto se vaya cambiando, Argentina va a ser un exportador y estoy pensando en exportar 200, 250 mil toneladas en 2030, 2031. O sea, la, la, la tendencia me parece eh, es positiva porque Argentina tiene eh, un costo de producción muy barato, no tiene problemas de medio ambiente eh, y, y tenemos eh, un crecimiento del mercado local que nos sirve y yo creo que a toda América le sirve el crecimiento del mercado local para hacer palancamiento de la exportación y la exportación que sea un ítem que no supera el 15, el 20%, que no pase lo de Brasil cuando supera el 30, 35% y que frente a un problema genera un caos interno. Pero me parece que en esos porcentajes tiene que ser algo interesante.
1: Un crecimiento parejo y sostenido en, Así en este es. caso. Así es. Perfecto. Bueno, Juan Luis, agradecemos enormemente tu presentación y queremos. Eh, ¿Hay más preguntas?
2: Sí, hay una pregunta más. Bien, a ver. Eh, Matías Villalba pregunta: ¿Tienen alguna medida de salvaguardar? Eh, la exportación de producto de Brasil que viene subiendo de manera significativa?
0: Tenemos algo muy lindo que no siempre nos fue bien que se llama Mercosur y en el Mercosur no podemos hacer absolutamente nada eh, entonces eh, ahí hay, hay cosas somos hermanos de los brasileros, hermanos de los paraguayos hermanos de los uruguayos y hermanos de los chilenos y los bolivianos y de toda América pero con el Mercosur no tenemos ninguna herramienta y las veces que quisimos hacerlas no fue mal yo creo que nosotros tenemos que empezar a proteger nuestro mercado eh, siendo competitivos y hoy lo que tenemos es un dólar que nos perjudica porque estamos subsidiando las importaciones y estamos castigando las exportaciones de carne de cerdo razón por la cual eh, no hay una medida que podamos hacer de salvaguarda con Brasil por, por el tema Mercosur
1: Bueno, ahora sí, muchas gracias Juan Luis eh, damos por finalizada ya esta primera sesión y damos paso a lo que sería la segunda sesión que sería la presentación de las herramientas económicas de 333 para el uso de toda nuestra comunidad bueno, muchas gracias Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad ...competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal, conocimiento y compromiso, más que nutrición. Somos Tecnal, la experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios... ...enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada... Somos Tecnal. Conocimiento y compromiso, más que nutrición. Somos Tecnal. La experiencia al servicio de la nutrición animal. Por eso ofrecemos soluciones a través de productos y servicios enfocados en la calidad, competitividad y asistencia técnica personalizada. Somos Tecnal. Conocimiento y compromiso, más que nutrición.